0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО БУМФ бум. бум. Любимые тексты главных персон современности. «Давайте пить и веселиться, давайте жизнью играть, Пусть чернь слепая суетится, не нам безумный подражать, Пусть наша ветреная младость потонет в неге и вине, Пусть изменяющая радость нам улыбнется хоть во сне, Когда же юность легким дымом умчит веселье юных дней, Тогда, тогда...» Как вы, Сергеевич и дальше? тогда у старости отымем <смех> ну все что отымится у ней здравствуйте я александр шерепенко вот раз сегодня быть на этой передаче много букв и будет сегодня много слов и много стихов каждое поколение имеет свое ретро и каждому приятно вспомнить свою молодость. И пусть каждое поколение вспоминает свою молодость как лучшее время жизни. Моя молодость это далекий 50 е горячий 60 е начало 60-х, такое еще недавнее для меня, еще живое, не остывшее время. А сколько толкователей уже этого прошлого, прошедшего советского времени? Так научились нам возвращать историю, как будто живых свидетелей не осталось. Ну, вот я живой свидетель. А мои любимые авторы, точнее их произведения. Как у Пастернака сказано, не спи, не спи, художник, не передавайся сну. Ты вечности заложник у времени в плену, а я у автора в плену. Я... Э Переводчик с авторского на зрительский. И вот сегодня прозвучат мои любимые авторы: Вознесенский, Высоцкий, Левитанский, Акуджава, Бродский, Ранний Бродский, Жванецкий, Керсанов. Все у них уже сказано. Надо только проявить талант медленного чтения, как у Левитанского сказано, не пролиснуть нетерпеливую рукою, а задержаться, прочитать и перечесть. Мне жаль, неузнанной до времени строки, но все же строка, она со временем прочтется, и ей зачтется, и все, что было в ней, останется при ней. А вот что останется у вас в голове, дорогие мои слушатели, вот это и есть сверхзадача нашей сегодняшней встречи. Все, что вы, как присяжный заседатель, будет ваш выбор. Вот то, что я буду вам сегодня читать, это мой выбор. А ваш выбор будет в том, что из этих воспоминаний, улыбнувшись, сдать в архив, а на чем задержаться и подумать. Итак, далекие 50-е, горячие 60-е, золотое время молодость, как было интересно критиковать, высмеивать, разоблачать эти недостатки и ли не славы. Причем тут слава, а искоренение. Искор... Не устранение, а именно искоренение. Именно нение. Если не всех. То хотя бы одного, но с условием при жизни. Нам, как аппендицит, поудаляли стыд. Без стыдства наш удел, мы попираем смерть. Но кто из нас краснел, забыли, как краснеть. Обязанность стиха быть органом стыда. А нам кричали, что вы предлагаете, критиковать все могут. Да, что же вы не критикуете, кричали мы. Тут хоть покритикуешь, покритикуешь, хоть внимание обратишь, да хоть как-то, как-то, хоть... Что ж, кричали мы, искусство разве не меняет жизнь? Никак, кричали они. Врете, кричали мы, вон оно как повсюду. Как, кричали они. А так, забывали мы. Когда теряет равновесие, твое сознание усталое, когда ступени этой лестницы Уходят из-под ног, как палуба, Когда плюет на человечество Твое ночное одиночество, Ты можешь рассуждать о вечности И сомневаться в непорочности Идеи, гипотез, восприятия Произведения искусства И даже самого зачатия Мадонны и Сына Иисуса, Но лучше поклоняться данности С глубокими ее могилами, Которые потом за давностью покажутся такими милыми, да лучше поклоняться данности с короткими ее дорогами, которые потом по странности покажутся тебе широкими, покажутся большими пыльными, усеянными компромиссами, покажутся большими птицами, покажутся большими крыльями, да лучше поклоняться данности с убогими ее мерилами, которые потом по крайности Послужат для тебя перилами Хотя и не особо чистыми Удерживающими в равновесии Твои хромые истины На этой выщербленной лестнице Бродский, ранний Бродский Ах, золотое время волос, Мы боролись, нас запрещали Это благодаря нам, вы, теперь Не слушай, мальчик Мы спасались Мы спасались в юморе, мальчик, в юморе Туда мы ушли с головой, там и до сих пор, поэтому нас и не видно. Мы все в намеках, в междометиях. Многоточие – образ нашей мысли. А когда понадобилось говорить, бить и стрелять в лоб, мы стушевались. А, 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 а где же второй план? А что за сказанным стоит? А ничего, объясните нам. За ним стоит солдат. И тут мы стушевались. Мы не умели пить в зрительном зале И танцевать у сцены Когда мы держали на плечах наших девчонок Мы возбуждались И мы не видели ничего И они не видели ничего Хотя, думаю, видеть было нечего Это были одни сплошные похороны Ну, спроси меня, спроси Задай любимый вопрос журналиста Что было самого веселое в вашей жизни? Вы услышите ответ Похороны членов Политбюро это было красиво, весело и целый год. В магазинах появлялась незнакомая еда. С утра по всей стране звучала красивая музыка. А какие играли музыканты, мальчик? Какие играли музыканты? А мы не знали в честь кого. Но мы подтягивались, торжественно шли трамваи, отменялись концерты. А мы гадали кто, кто, кто? Брежнев, Подгорный, Косыгин. И вдруг праздничный, торжественный голос диктора. Вчера... 16 часов после продолжительной болезни. Ай Иисус! Тут его давно не было видно, тот он таблетки на трибуне глотал. Ничто так не сплачивает народ, как похороны руководства. И вот тогда мы научились смеяться сквозь слезы. А плакать надо было обязательно, мальчик. За этим очень следили. У Высоцкого я никогда не верил в миражи. В грядущий рай не ладил чемодана, Учителей сожрала море лжи И выплюнуло возле Магадана. И я ничем не отличался от невежд, А если отличался очень мало, Занозы не оставил Будапешт, А Прага сердце мне не разорвало. Но мы шумели в жизни и на сцене, Мы путаники мальчики пока, Но скоро нас заметят и оценят, Эй, против кто? Нам ему бока! Но мы умели чувствовать опасность Задолго до прихода холодов С бесстыдством шлюхи приходила ясность И души закрывала на засов И нас, хотя расстрелы не косили Но жили мы, поднять не смея глаз Мы тоже дети страшных лет России Безвременье вливала водку в нас Так быть или не быть? Вот все вопрос Достойно смиряться под ударами судьбы Или надо оказать сопротивление Это у Пастернака такой перевод А вот великий князь КР. Вопрос Что лучше для души Терпеть Прощи стрелы яростного рока Или на море бедствия Полчившись борьбой покончить с ним И умереть А нет-нет-нет, уснуть, уснуть, не более уснуть Стоп, вопрос И видеть сны Какие сны в том смертном сне приснятся, Когда покров земного чувства снят? А у Набокова? Когда... Какие сны в том смертном сне приснятся, Когда освободимся от шелухи сует? Вот и ответ. Кто б стал под ношей жизненной Престись, пыхтеть, кряхтеть, Когда бы неизвестность после смерти Боязнь страны, откуда ни один Не возвращался Так быть или не быть Мириться лучше со знакомым Злом, чем бегством К незнакомому стремиться Так быть или не быть Давайте Давайте обсудимся Вот так всех нас в трусов Превращает мысль Так вянет, как цветок Решимость наша В бесплодии умственного тупика так погибают замыслы с размахом, вначале обещавшие успех от долгих отлагательств, а у Набокова так важные глубокие затеи Меняют направление и теряют название действий. О, если б знал, что так бывает, когда пускался на дебют, Сто строчки с кровью. Убивают, нахлынут горлом и убьют. От шуток с этой подоплекой я подказался отказался на отрез. Начало было так далеко, так робок первый интерес, но старость это Рим, который взамен трусов и колес Не читки требует с актера, а полной гибели всерьез, когда строку диктует чувство, Оно на сцену шлет раба. И тут кончается искусство. А дышит почва и судьба. Это Пастернак. А вот Табидзе в перевод Пастернака Не я пишу стихи, Они, как повесть, пишут меня. И жизни ход сопровождает их, Что стих обвал снегов. Дохнет и с места сдышит, И заживо схоронит. Вот что стих. В них знак, что я умру Но если взоры чьи-то Случайно нападут На строчек этих след Замолвят за меня Они в мою защиту А будет то поэт Так подтвердит поэт Да, скажет, был у нас такой Несчастный малый Сарпирских берегов Большой оригинал Он припасал стихи Как сухари и сала. И их, как провиант, Собой в дорогу брал. Не я пишу стихи, Они, как повесть, пишут меня, И жизнь и ход сопровождает их, Что стих — обвал снегов, Дохнет и с места сдышит, И заживо схоронит. Вот что стих. Поэты Грузии я нынче вспомнил вас, Приятный вечер вам, хороший, добрый час, Товарищи, по чувствам, по перу, Словесных рек кипения и шорох, Я вас люблю, как шумную куру, Люблю в перах и в разговорах, Я, северный ваш друг и брат, Сергей Есенин. Поэты все единой крови, И сам я тоже азиат, В поступках, помыслах и слове Века все смелют, дни пройдут, Людская речь в один язык сольется, Историк, сочиняя труд, Над нашей рознью улыбнется. Он скажет, в пропасти времен Есть изыскания и приметы, Дрались от тысячи племен, Зато не ссорились поэты. Я не знаю, что будет со мною, может, в новую жизнь не гожусь, Но и все же хочу я стальную Видеть бедную нищую Русь И, внимая моторному ваю, В ми вьюг, в сон ми бурь и гроз, Ни за что я теперь не желаю Слушать песню тележных колес. Я рос в те незабвенные года, Овеянный пафосом начала, Ну, надеюсь, вы догадались, Что это уже не Есенин, а Левитанский, я рос в незабвенные года, Овеянные пафосом начала, Где музыка ударного труда Так чисто и возвышенно звучала. Хотя уже тогда в моей стране Внедрялся стиль наветов и допросов, Я оставался как бы в стороне От этих сокрушительных вопросов. Тогда на рубеже сороковых, Их горечи, покуда не отведов Вопросов не ценя как таковых, Ценили мы... Незыблемость ответов Сомнений дух над нами не витал И в двадцать лет доверчивый не в меру Уже скопил я круглый капитал Из готовых истин, принятых на веру Старательно заученные мной Записанные твердо наскрижали Они меня, как каменной стеной Удобно и надежно окружали Но время шло Скрипя на тормозах, тащилась по невидимой спирали, и старились ответы на глазах, и в возрасте преклонном умирали». И вдруг со всех сторон Меня тесня бушуя Как мятежные матросы Пошли неумолимо на меня Исторгнутые временем Вопросы А что? А как? А сущность какова? А почему? А доводы какие? Нет, нет Ты был не так уж мал Ты шел в огонь, гранатами обвязан И нам плевать, что ты не понимал Ты должен был понять Ты был обязан кто-то верно заметил, что после Освенцева невозможно писать стихи. Ну а мы после потьмы и тьмы Колымы. Как же мы пишем, будто не слышим, будто бы связаны неким всеобщим обетом не помнить об этом? Я смотрю, как опять у меня под окном распускаются первые листья. Я хочу написать, как опять совершается чудотворение, и рождается звук, и сама по себе возникает мелодия стихотворения. Но, но внезапно становится так неуютно и зябко, в привычном расхожем, удобном, знакомом размере, и так явственно слышится, приговорен к высшей мере. Так что рушится к черту размеры, такая хорошая рифма опять пропадает И зуб на зуб не попадает Я смолкаю, не имею, не хочу Я шепчу, не хочу, не могу, не умею Не умею писать о расстреле Я хочу написать о раскрывшихся листьях в апреле Ну да, что же делать? Ну да, ну конечно Пока мы живем Мы живем но опять истязали, пытали, зарыли живьем, так и будет ломать мои строки, ломать и корежить меня до последнего дня Это смертная мука моя и моя западня, До последнего дня, до последнего дня, до последнего дня. В том городе, где спят давно, Где все вокруг темным, темно, Одно. Как павшая звезда в ночи горящее окно, да там за густо разлитой многоэтажной темнотой, как бы на целый мир одно в ночи горящее окно, как свет звезды далекой, свет лампы одинокой, кромешный мрак и свет живой свет лампы или свет свечи поэзия вот образ твой окно? Горящее в ночи твой псевдоним и твой пароль, Твоя немеркнущая роль, твое предназначение, Полночное свечение. Когда молчит благая весть, И все во мрак погружено, Хвала Всевышнему, что есть в ночи горящее окно, Что там запрочно обжитой, невозмутимой темнотой, Как за последнюю чертой светлампы. Или свет свечи На этой улице, на той Окно, Горящее в ночи. Там сквозь завалы зимы лет Моих друзей не меркнет свет. И в час, Когда все спят давно, Когда вокруг Темным темно, Горит Тарковского окно, Горит Самойлово окно, там и мое окошко, от них неподалеку еще живет покуда И светит понемногу, горит себе не гаснет, Старается, как может. Эх, золотое время молодость, но и это прошло все. Стихли, теперь один кто-то вскрикнет, остальные придержат. Ты глянь в зеркало-то, пожилой мужик, а все туда же. Но как приятно на свои фотографии смотреть. и Молодежь вокруг спрашивает. Как им удалось? Какими вы были? А что нам удалось? Какими мы были? И кто мы такие вообще? Я не знаю тоже. По-моему, смотреть на нас в любом состоянии большое удовольствие. да Мы сейчас кипим. Кипим. Раньше по поводу непорядков. Теперь по поводу неудобств. Но кипим, кипим. Нас так и найдут. По испарениям. Много бум. Много Любимые тексты главных персон современности. Добрый день, здравствуйте! Александр Филипенко, народный артист России, лауреат Государственной премии за моноспектакль «Мёртвые души последней главы». Вот какая история была в 1998 году у меня. Вот так с этими званиями. Нынче вот работаю в Театре Моссовета, там играю в чеховских программах, в чеховских спектаклях, поставленных Андроном Кончаловским. Ну и занимаюсь моноспектаклями своими. Скажу вам по секрету, пока нас никто не слышит, не от хорошей жизни. Ведь надо актеру, надо меньше трепаться. Актер должен выступать со сцены. У актеров в запасе должен быть обязательно концертный хороший номер. Вот к чему и призываю молодых актеров. Ну а каждое поколение имеет свое ретро, и каждому приятно вспомнить свою молодость. Пусть каждое поколение вспоминает свою молодость как лучшее время жизни. Береги свою голову, друг мой Голову береги, мой друг Голова, как известно, круглая Голова, как известно, кружится Ты сам не заметишь, как ее потеряешь вдруг Теряли голову многие Теряли даже такие, которых по их положению Очень нужна голова она же у них закружилась Она же как шар покатилась И вот ее потеряли, и вот-вот потеряют И только те, с кем случилась подобная неприятность Как это ни странно, случившееся не видят Не замечают И о ужас, они по жизни без головы шагают И только потому, что у них денег немножко больше Таланту немножко больше, удачи Немножко больше за душой обнаружилась друг И потому мой совет Береги свою голову, друг мой «Голову береги, мой друг!» А у Кирсанова «Бессмертия нет и пусть!» накое оно?» «Бессмертие!» «Короткий жизнь и путь с задачей соразмерти!» «Признаем, поумнев, ветшает и железо!» «Бесстрашье! Вот что мне потребно до зареза!» «Из всех известных чувств, сегодня ставши старше, я главного хочу!» полнейшего Бесстрашья. Перед пустой доской неведомого завтра, Перед слепой тоской внезапного инфаркта, Перед тупым судьей, который лжи поверит, И перед злой статьей разносною, И перед фонтаном артогня, громилую с костетом, Им мчащим на меня, грузовиком без света, Бессмерти мертвецам, им медикин навеки, Пусть прахом без конца блаженствуют во веки. О жизнь! Светись, шути, играй в граненых призмах, Забудь, что на пути возникнет некий призрак. Кто сталкивался с ним лицом к лицу, тот знает. Бесстрашие живым бессмертие заменяет. Все проходит, все проходит, сменяется дождем, Все приходит и уходит, мы пришли, и уйдем, Все приходит и уходит, и никуда из ничего, Но бесследно не проходит ничего. Потому что в этой драме Будь ты шут или король Дважды роли не играют Только раз Играют роль И над собственной ролью Плачу я и хочу, По возможности достойно Доиграть свое хочу Ведь не мелкою монетой Жизнью собственной плачу И за то, что горько плачу И за то, что хочу. Это так у Левитанского. Но дальше как бы в ответ. Ну, с парохода сойти современности хорошо самому. До того, как по глупости или из ревности тебя мальчики сбросят с него. Что и ждет еще вспыльчивых мальчиков. Чем грозит им судьба вдалеке, Хорошо, говорю, с чемоданчиком Вниз по сходнем сойти налегке На канатах, на бочках, на ящиках Тени прошлого тихо лежат И прощальная жалость щемящая Подтолкнет оглянуться назад Ай, пароход-то огромный Трехпалубный Есть на нем и бильярд, и буфет А гудок его грустный и жалостный ни Толстого, ни Пушкина нет. Торопливые, неблагодарные. Чепуха это все дребедень. Внеземные края заполярные, Полуздешние тянется тень. Это грустный Кушнер. А ему как бы в ответ Левитанский. Все верно, друг, две жизни нам не жить. Есть восхода час и час захода, но выбор есть, и дивная свобода в том выборе, где голову сложить. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, каждый выбирает для себя Каждый выбирает по себе Слово для любви и для молитвы, Шпагу для дуэли, Меч для битвы. Каждый выбирает по себе. Каждый выбирает по себе Щит и латы, Посох и заплаты, Меру окончательной расплаты. Каждый выбирает по себе. Каждый выбирает для себя. Выбираю тоже, как умею. Никому претензий не имею. Каждый выбирает для себя. МНОГО БОМС Ну и как не обойтись сегодня без текстов моего любимого Михаила Михайловича Зощенко. А, кстати, вот сейчас говорю с вами и придумал новое название программы. Ведь у, у Жванецкого тоже. Михаил Михайлович, имя, отчество. Ха -ха. Так ее назовем. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Где будет и Зощенко, и Жванецкий. Но ну, а начнем с письма. Зощенко Горькому «Дорогой Алексей Максимович, два года назад вы в своем письме посоветовали мне написать смешную и сатирическую книгу «Историю человеческой жизни». Вы писали «Вот теперь о, вы могли бы пестрым бисером вашего лексикона изобразить вышить что-то вроде юмористической истории культуры». Признаюсь, взять вашу тему в полной мере У меня не хватило ни сил, ни умения Я написал не историю культуры, а, может быть, всего лишь Краткую историю человеческих отношений И позвольте же, глубоко уважаемый Алексей Максимович Посвятить вам этот мой слабый, но усердный труд Эту мою голубую книгу, которую так удивительно предвидели И которую мне было легко и радостно писать, сознавая, что вы «Будете ее читателем, сердечно любящий вас. Михаил Зощенко, Ленинград, январь 1934 года. Я ехал однажды на велосипеде. У меня довольно хороший велосипед. Английская марка, БСА. Хорошая, славная, современная машина. Жалко только колеса не все. Нет, колеса все, но они сборные. Одно английское, три ружья, другое немецкое, ДУКС, а руль украинский. Но все-таки ехать можно». В сухую погоду для душевной бодрости, когда жизнь не особенно дорога, и я выезжаю. И вот стало выйти, я еду однажды на велосипеде. Каменостровский проспект, бульвар, сворачиваю на боковую аллейку вдоль бульвара, еду себе. Осенняя природа разворачивается передо мной. Пожелтевшая травка, чухонское небо над головой, птички щебечут, Воронок клюет мусор. Серенькая собачка лает у ворот. Я гляжу на эту осеннюю картину, и вдруг сердце у меня смягчается. Мне неохота думать о плохом. Рисуется замечательная жизнь, милые понимающие люди, уважение к личности, мягкость нравов и любовь к близким, отсутствие брани и грубости. И вот вдруг от таких мыслей мне захотелось всех обнять Захотелось сказать что-нибудь хорошее Захотелось крикнуть Братцы, главные трудности позади Скоро мы заживем, как фон бароны Но вдруг фрить! фрить, фрить Невдалеке раздается свисток Фрить, фрить Кто-нибудь проштрафился Думаю я Кто-нибудь, наверное, не так улицу перешел фрить! фрить, фрить, фрить В дальнейшем, вероятно, этого не будет не будем так часто слышать этих резких свистков, напоминающих о проступках, штрафах и правонарушениях. Мать твою, бери, мать, ты меня твою мать, блять, твой, мать бри, бри. Так, вероятно, грубо и кричать-то не будут. Ну, кричать может и будут, но не будет этой тяжелой оскорбительной брани. Слышу, кто-то бежит позади меня, кричит. Ты что, сука, удираешь, черт твою двадцать? Остановись ты, именно вот За кем-то гонится, думаю я, и Тихо, но бодро еду. Лешка, забегай, сволочь слева! Слева вижу, бежит парнишка, машет палкой, грозит кулаком. Я оборачиваюсь назад. Седоватый почтенный сторож, бежит по дорожке, кричит: Хватай его, братцы, держи! Лешка, не выпущай с виду! Лешка прицеливается в меня, и палка его ударяет в колесо велосипеда. Тогда я начинаю понимать, что дело касается меня. Я соскакиваю с велосипеда, стою в ожидании. Подбегает сторож. Э -э Хрип раздается из его груди. Держите его, держите! Человек десять доброходов начинает хватать меня за руки. Братцы, братцы, вы что, обалдели? Вы что, сумел спять вместе с этим постаревшим болваном? Как ахлу по зубам. Будешь знать, как оскорблять при исполнении. Держите крепче, не выпускайте. Собирается толпа. Кто-то спрашивает. А что он сделал? Сторож. Мне пятьдесят три года. Он только прямо загнал меня. Он едет не по той дороге. Он едет по дорожке, по которой велосипедом проезду нету, и висит, между прочим, вывеска. А он как ненормальный едет, я ему свищу, а он ногами кружит, не понимает, видишь, будто с луны свалился. Хорошо мой напарник успел остановить его. Лёшка протискивается сквозь толпу, я ему гадюки руку хотел перелить, чтобы он ехать не мог. Брат, я же не знал». Братцы, я, же не, я не знал, что здесь нельзя ехать. Я не хотел удирать. Он не хотел удирать. Видели наглые речи, а? Ведите милицию, держите крепче. Такие меня завсегда убегают. Говорю, братцы, я штраф заплачу. Я не отказываюсь. Да не вертите мне руки. Кто-то говорит, ну, пусть я документы, возьмите штраф. Что зря волочь в милицию. Сторожу и добровольцем, добровольцам охота волочь меня в милицию. Но под давлением остальной публики... Сторож, страшно ругаясь, берет с меня штраф и с и сожалением отпускает восвояси. Я иду со своим велосипедом, покачиваюсь, у меня шумит в голове, в глазах мелькают круги и точки, я бреду с развороченной душой, по дороге с сгоряча произношу пошлую фразу «Боже мой!» Я говорю в пространство «Фу!» Я выхожу на набережную, я снова сажусь на свою машину Говорю, ну ладно, чего там, подумаешь Нашелся фон барон, руки ему не верти Я тихо еду по набережной Я позабываю эту грубоватую сценку Мне рисуются прелестные картинки из недалекого будущего Вот я, предположим, еду на велосипеде С колесами похожими друг на друга, как две капли воды Я сворачиваю на ту злосчастную аллейку и вдруг а -а 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 -а. Чей-то смех раздается. Я вижу, сторож идет в мягкой шляпе. В руках у него цветочек. Не там осенний тюльпан. Он весит цветочком и говорит, куда ж ты заехал, дружок? Чего это ты с дуру не туда сунулся? Эги ты, милочка ротозей А ну валяй обратно, а то я тебя штрафую. Не дам цветка. И тихо смеясь, он подает мне незабудку, и мы полюбовавшись друг другом, расстаемся. Я бодр еду на велосипеде, я верчу ногами, я говорю себе: ничего, ничего, душа не разорвется, я молод, я согласен, сколько угодно ждать, и снова радость и любовь к людям заполняет мое сердце, снова хочется сказать что-нибудь хорошее и крикнуть: братцы, мы строим новую жизнь, мы перешагнули через громадные трудности, так давайте все-таки как-нибудь уважать друг друга. Михаил Зощенко, 1933 год. Много букв. много букв. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, я Александр Шелепенко. Рад сегодня быть на этой передаче. Много букв, и будет сегодня много слов, и много стихов. Вы знаете, это странная, жуткая и прекрасная профессия актерская. То ли я ее выбрал, то ли она меня выбрала. Жуткая, потому что зависимая. Чтобы быть художником, тебе нужно купить холст, кисти, краски. А чтобы быть актером, тебе нужен режиссер, драматург, театр. Сценарий, киностудия, зритель, определенный психологический настрой Партнеры, отменное здоровье, еще много-много чего О чем не будем говорить И ты чувствуешь себя, как девушка на танцах И не знаешь, пригласят тебя сегодня потанцевать или нет Ну а прекрасная она, эта профессия, тем, что она всегда неожиданная Ты не знаешь, что тебя ждет завтра все только по форме Станиславского Здесь и сейчас Но жизнь-то идет, жизнь меняется Но в тесной коробочке Маятник тихо качается, как говорится И с своим новым героем Ты, актер, ты проживаешь новую жизнь Если это хорошие тексты Кем я только не был, кем не успел побывать И кащем бессмертным И капитаном подводной лодки И героем-любовником И смертью, и доктором, и мнимым больным и при этом я еще повстречал на своем пути очень много прекрасных, гениальных людей, которым у меня бесконечная благодарность. Это прежде всего Михаил Ульянов, Роберт Стурова, Ролан Быков, Сергей Юрский, Андрон Кончаловский, Алексей Герман, Юлия Борисова и Николай Алимч Гриценко, Юрий Любимов, Роман Виктюк, Марк Розовский, Анатолий Эфрос, его сын Дима Крымов и Наталья Дмитрина Солженицына и Дмитрий Муратов, и Чулпан Хаматова. Я долго мог подложить список, просто спасибо вам. Это для меня была большая помощь. Они не преподавали в театральном училище, но наблюдать за тем, как они работают, как они живут, как они поступают, это была большая школа для меня. Я желаю... Счастья всем вам, дорогие, благодарю судьбу, что так случилось в моей жизни, когда мою юбилею, о котором я не хочу говорить, пусть другие по живому следу пройдут твой путь за пятью пять, но поражение от победы ты сам не должен отличать. И должен ни единой долькой не отступаться от лица. Вот что важно не отступаться от лица. Но быть живым! Живым и только, живым и только До конца Давайте рок-н-ролл сейчас включайте Ну и в финале приглашаю всех На свои программы Уж так случилось, дорогие мои слушатели Что в конце сентября и в октябре у меня Ну так случилось, что Самые замечательные площадки в Москве Где я буду выступать 26 сентября в зале консерватории, в большом зале консерватории, буду читать Гоголя Мертвые души, а звучать будет музыка шнитки Гоголь Суита. А 1 ноября в зале имени Чайковского наша главная филармоническая площадка там тоже Мертвые души, последние главы, и шнитке. Вот приглашаю всех с удовольствием. Также э, лекторий «Прямая речь». Вот с ними много сотрудничаю. Здесь тоже много буф в этой прямой речи я произношу и читаю вот своих любимых авторов. Конечно, Гоголь, Булгаков, Андрей Платонов, Зощенко, Сергей Довлатов. А стихи Высоцкий, Невитанский, Акуджава, Кирсанов, бросский Ждем вас. Спасибо. Много бум. Много буф. Что читают те, о ком говорят все? Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.